0: Die Sonne und wir. Wenn man sich auf Fridays for Future-Demonstrationen umsieht, dann liest man öfters vegan fürs Klima. Denn eine vegane Lebensweise verursacht viel weniger CO2 als eine fleischessende. Dazu gleich mehr. WWF Österreich greift genau das auf. Sie haben eine Ernährungspyramide entwickelt. Sie kennen doch die Ernährungspyramide aus der Schule. Jene, die einem sagt, was man essen soll, was dann gesund für seinen eigenen Körper ist. Aber die Ernährungspyramide vom WWF ist ein wenig anders als die herkömmliche. Darüber spreche ich jetzt mit Pega Bayati. Sie ist Projektmanagerin für nachhaltige Ernährung beim WWF. Frau Bayati, was ist jetzt der Unterschied zwischen der herkömmlichen und der WWF-Ernährungspyramide?
1: Der Unterschied zur Ernährungspyramide, zwischen Ernährungspyramide 2.0 und der aktuellen österreichischen Ernährungspyramide liegt in erster Linie daran, dass äh, der äh, Fleischanteil massiv reduziert wurde. Konkret bedeutet das, dass die äh, Empfehlung für Fleischkonsum um die Hälfte reduziert wurde. Und nicht nur der Fleischkonsum, sondern auch ähm, tierische ähm, Molkereiprodukte, das heißt wie Milch und Käse, um zwei Drittel im Vergleich zur aktuellen österreichischen Ernährungspyramide. Im Gegensatz dazu wurde wurde die Empfehlung für Gemüse und Hülsenfrüchte explizit in den Vordergrund gestellt. Das bedeutet, auch hier empfiehlt die Ernährungspyramide äh, weitgehend einen hohen Konsum analog zur aktuellen österreichischen Ernährungspyramide, nur explizit eine Portion Hülsenfrüchte. Und das liegt daran, dass Hülsenfrüchte ein super Protein- und Energielieferant ist und wir halt eben diesen Ausgleich brauchen, wenn wir den Fleischkonsum reduzieren. Das Besondere an der Ernährungspyramide 2.0 ist auch, dass sie ernährungsphysiologisch gleich geblieben ist. Das bedeutet, wenn man sich nach der Ernährungspyramide 2.0 ernährt, erhält man die gleiche Kalorien- und Energiezufuhr wie die aktuelle österreichische Ernährungspyramide. Das bedeutet, man ernährt sich nicht nur gesund, sondern schont eben auch Umwelt und Klima.
0: Wir hören, Fleischprodukte, also Fleisch, aber auch Molkereiprodukte werden reduziert. Warum ist das dann besser fürs Klima?
1: Unser Ernährungssystem hat massive Auswirkungen auf Klima und Natur. Mehr als ein Drittel der klimaschädlichen Treibhausgase geht weltweit darauf zurück. 70 Prozent des Verlustes an biologischer Vielfalt an Land und 80 Prozent der Entwaldung entstehen durch die Produktion unserer Lebensmittel entlang der gesamten Wertschöpfungskette, Transport, Lagerung und eben auch die unnötige Vergeudung von Lebensmitteln. Das Problem beim Fleisch ist der viel zu hohe Konsum, den wir in Österreich haben. Unser Konsum in Österreich liegt bei 59 Kilo pro Kopf und pro Jahr. Und damit sind wir EU-weit gesehen im Spitzenfeld. Das Problem ist, äh, beim Fleischkonsum geht zurück zur ähm, Sojaproduktion. Das bedeutet... Es werden für die Tiere Futtermittel angebaut, in Brasilien, allen voran, wo halt eben Landflächen gerodet werden. Und bei der Rodung von Landflächen werden klimaschädliche Treibhausgase freigesetzt. Und es fördert den Artenverlust, weil halt eben viele wertvolle Arten, Tierarten und Pflanzen dabei leider sterben und zurückgetrieben werden.
0: Sie sagen, Um diesen Soja in den Regenwaldgebieten anzubauen, wird viel Regenwald gerodet. Das verursacht dann CO2. Würde dann sozusagen, wenn man dann auf Soja und auf Hülsenfrüchte umsteigt, würde dann nicht auch wieder Regenwald für Soja gerodet werden? Oder wie kann man sich das denn vorstellen dann?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und äh, wenn wir jetzt bei der Ernährungspyramide 2.0 bleiben, bei der Studie, ist es so, dass die Annahme darin besteht, dass wenn keine äh, kein Futtermittel mehr importiert wird und ähm, der Proteinbedarf durch ähm, Hülsenfrüchte gedeckt wird, allen voran durch Hülsenfrüchte, ähm, diese aus Österreich bezogen werden. Warum ist das so? Weil Österreich die Möglichkeit hat, Hülsenfrüchte hier biologisch anzubauen.
0: Wenn man sagt, ähm, wir wollen weg vom Schnitzel hin zum Tofu sozusagen, wenn man das auf das herunterbricht, einfach auch, weil es gesünder für den Körper ist, aber auch gesünder fürs Klima. Wie kann man dann jemanden, der sehr gerne Fleisch ist oder sehr gerne Milchprodukte und Tierprodukte ist, davon überzeugen, umzusteigen.
1: Essen ist generell ein sehr emotionales Thema und auch ein sehr stark, ein sehr kulturelles Thema. Ja. Und wenn wir uns jetzt eben auch anschauen, die Inflation ein Kostenthema. Ähm, Allen voran ist eine Bildung, das sehr wichtig, einfach ein gewisses äh, Grundwissen, was bedeutet es, wenn ich mich so und so ernähre, was bedeutet das für mich, für meinen Körper und was bedeutet das für die Umwelt. Und dass halt eben ich allein durch eine Ernährungsumstellung wie halt eben die Ernährungspyramide 2.0, das zeigt, ich eigentlich sehr, sehr viel Gutes tun kann im Kampf gegen die Klimakrise, dass das die eigene persönliche Superpower ist, weil halt eben die Reduktion des Fleischkonsums der größte Hebel gegen die Klimakrise ist. Denn wie schon eingänglich erwähnt, ja, mehr als ein Drittel der klimaschädlichen Treibhausgase weltweit geht auf, Ernährung, auf unser Ernährungssystem zurück. Und davon die Hälfte geht auf das Konto des Fleischkonsums. Das bedeutet, wenn man sich das dem Ganzen bewusst macht, dass jeder Einzelne von uns die Möglichkeit hat, da etwas zu tun, gibt es einem äh, sehr viel Spielraum und sehr viel... Ähm, Ja, Möglichkeiten eben auch seinen Speiseplan umweltverträglich zu gestalten. Und es macht auch Spaß, mit neuen, ähm, mit neuen Rezepten zu gestalten. Die pflanzliche äh, Alternativen, es ist so vielfältig, äh, frisch zu kochen, einzukaufen, ähm, für jemanden anderen zu kochen oder für sich selber etwas Gutes zu tun, macht einfach Spaß. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist da einfach eine Bewusstseinsbildung sehr, sehr wichtig, um etwas zu leisten. Wir möchten auch nicht die gesamte Verantwortung auf den jeweiligen Konsumenten abwälzen, sondern eben auch die Politik und die Landwirtschaft sind da auch gefragt, um nachhaltig eine Änderung zu erzielen.
0: Sie haben gerade angesprochen, neue Rezepte ausprobieren. Was wären denn mit der Ernährungspyramide 2.0 so Rezepte, die man sich jetzt anstatt des Schnitzels einmal in der Küche mal ausprobieren kann.
1: Ähm, neue Rezepte, um Hülsenfrüchte in den Vordergrund zu stellen, äh, gibt es ganz, ganz viele auf unserer Website. Äh, unter anderem auch, aber grundsätzlich kann man bereits äh, gekochte und gegarte Hülsenfrüchte schon fertig in Dosen oder in Gläsern kaufen, eben auch in Bioqualität aus Österreich und ähm, einfach ein bisschen herumexperimentieren, herumprobieren. Man muss, man braucht doch gar nicht viele Zutaten. Äh, ein Gericht, das ich sehr gerne zum Beispiel mache ist einfach ähm, zum Beispiel einen Reis kochen mit Hülsenfrüchten und ein bisschen Tomatensoße gut würzen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes, einfaches Gericht, was auch sehr gut sättigt.
0: Sie haben vorhin ähm, erwähnt oder angesprochen, die Politik und die Landwirtschaft muss sich auch verändern. Was ist denn da von WWF, die konkrete Forderung? Ähm, wie, was soll die Politik vorgeben? Welche Rahmenbedingungen sollen sie vorgeben für die Landwirtschaft, für die Politik, wenn es ums Thema Ernährung geht?
1: Eine der Hauptforderungen ist eben, wie eigentlich erwähnt, die Ernährungsbildung zu verstärken. Der WWF fordert ein eigenes Schulfach, wo das Wissen über eine gesunde und Umwelt freundliche Ernährung vermittelt wird. Kinder wissen heutzutage nicht mehr, was hat sie wenn ganzjährig Erdbeeren ähm aus dem Ausland angeboten werden. Ja, und das ist halt einfach ganz wichtig, wieder einen Bezug zur Regionalität und Saisonalität zu bekommen und eben auch, was ist gut für meinen Körper und was bedeutet das, wenn ich ein Fleisch zu einem sehr günstigen Preis kaufe, wo nicht einmal das Herkunftsland äh, ausgewiesen ist, ja, das halt eben mit Soja mit Soja gefüttert wurde, wo halt eben äh, Landflächen gerodet werden. Das ist mal ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass die Ernährungspyramide im Moment, so wie sie ist, reformiert gehört. Konkret bedeutet das, sie sollte erweitert werden um Umweltaspekte. Wobei hier ich gerne erwähnen möchte, dass das Bundesministerium bereits daran arbeitet. Sie erweitert im Moment äh, die aktuelle österreichische Ernährungspyramide um äh, umweltverträgliche Aspekte und Also das finden wir gut und freuen uns schon beziehungsweise erwarten da das Endergebnis.
0: Also Sie erwarten sich oder Sie erhoffen, dass sozusagen vom Bundesamt die Ernährungspyramide durch eine ähnliche oder durch die Ernährungspyramide vom WWF ersetzt wird und die dann in Schulen gelehrt wird?
1: Mhm. Ähm, Ersetzt werden äh, muss sie selbstverständlich, sollte sie es, also muss sie selbstverständlich nicht, aber wir haben uns auch als ähm, Partner, wir sind in Gesprächen, um als Partner äh, da zu unterstützen und freuen uns einfach generell Was das Bundesministerium das Thema aufgreift und äh, Umwelt- und Naturaspekte mit einbezieht.
0: Der WWF empfiehlt ja in dieser Ernährungspyramide ähm, nur jede zweite Woche rotes Fleisch zum Beispiel. Warum empfiehlt man nicht einen Verzicht jeglicher Fleischprodukte, beziehungsweise auch von vielen tierischen Produkten? Das wäre im Hinblick auf die Umwelt, Gesundheit und Tierwohl ja am sinnvollsten.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Herr Pollinger. Ähm, Es ist so, dass, wie schon vorhin erwähnt, Essen ist ein ganz emotionales Thema und eben auch ein stark kulturelles. Ähm, Wir müssen Schritt für Schritt wieder zurück zu unserem Sonntagsschnitzel. Wir der WWF ähm, wollen keinesfalls irgendwem irgendwas verbieten. Und das spiegelt sich eben auch in der Ernährungspyramide 2.0. Denn da sieht man halt eben auch, äh, wie zum Beispiel, äh, da sieht man halt eben, dass ähm, tierische Produkte, äh, sei es Fleisch- oder Milchprodukte, weiterhin empfohlen werden, weil wir realistisch sind. Wir können nicht davon ausgehen, dass sich die Menschheit jetzt komplett oder Österreich jetzt komplett äh, von seinem Schnitzel oder, ähm, ähm, ja, oder von seinem Würstchen komplett jetzt verabschieden soll. Das ist einfach nicht umsetzbar. Die Ernährungspyramide 2.0 soll ein realistisches Bild darstellen, wie ähm, jeder dazu eingeladen ist, von einem Moment auf den anderen, sofern er möchte, seine Ernährung umzustellen.
0: Ähm, diese Ernährungspyramide ähm, würde laut Ihnen 64 weniger Treibhausgasemissionen verursachen als die alte oder als die herkömmliche, die man so kennt. Ist es nicht zu wenig im Hinblick auf die Klimakrise und was wäre denn umwelttechnisch und klimatechnisch die, die beste Ernährungsform?
1: 64 Prozent sind sehr, sehr viel, wenn man bedenkt, dass im Moment das mehr als ein Drittel der Treibhausgase ernährungsbedingt sind. Und wenn jeder Einzelne, wenn jeder von uns seine Ernährung analog zur Ernährungspyramide 2.0 umstellen würde und wir 64 Prozent, ähm, CO2 dadurch einsperren, ist das sehr, sehr viel. Ähm, natürlich, es geht immer mehr. Aber Essen ist, wie gesagt, ein sehr emotionales Thema. Schritt für Schritt uns rantasten Und welche Ernährungsform dann äh, besser ist, das kann und soll letztendlich jeder für sich entscheiden. Wir der WWF empfehlen jetzt nicht, dass eine vegane oder vegetarische Ernährung ähm, die beste Lösung ist. Die beste Lösung ist äh, reduzierter, bewusster Konsum gerne wieder zurück zum Sonntagsbraten, Fleisch wieder wertschätzen ja, ähm, und einfach mehr frisch kochen und mehr pflanzlich eine ausgewogene Ernährung äh, zu sich nehmen und auf Regionalität und Saisonalität dabei achten.
0: Außerdem empfehlen der WWF in seinem Fleischratgeber hauptsächlich Biofleisch. Das habe ich so auf der Website gelesen. Das ist aber viel teurer als, oder war die meiste Zeit teurer als konventionelles Fleisch, mittlerweile auch nicht mehr immer. Ähm, Soll man jetzt, wenn man Fleisch auf Bio-Fleisch kaufen, auch wenn das teurer ist, Sie haben es vorhin auch angesprochen, mit eben teureren und Essen ist auch immer eine eine Geldfrage, Ähm, oder soll man dann auch für sein eigenes Geldbörserl lieber vegetarisch sich ernähren zum Beispiel?
1: Da möchte ich gerne noch eine weitere WWF-Forderung in den Vordergrund rücken, und zwar die Ökosozialsteuer. Die Politik sollte gesunder ähm, vor allem pflanzenbasierte und ressourcenschonende Lebensmittel auf allen Ebenen stärker unterstützen. Daher fordern wir der WWF die Senkung der Mehrwertsteuer auf unverarbeitete Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte. Auch die höhere Steuer für pflanzliche Milchalternativen sollte von 20 auf 10 Prozent fallen. Und das wiederum würde dem Geldbörsel natürlich in der aktuellen Situation, in der wir uns alle befinden, zugutekommen. Um Zurück auf Ihre Frage zu kommen, äh, biologisches Fleisch. Wir haben vor ähm, zwei Jahren äh, eine, eine Studienauftrag gegeben, wo wir miteinander verglichen haben, äh, eine vierköpfige Familie, die konventionelle Produkte einkauft, ob auch sich um das gleiche Budget, um 100 Euro, glaube ich, waren das, auch biologische Lebensmittel ausgehen würde. Das Ergebnis, ich werde jetzt nicht die gesamte Studie vorlesen, sondern wirklich nur äh, das Ergebnis, das Ergebnis ist, dass ja, es würde sich ausgehen, dass diese vierköpfige Familie sich äh, gesund und ausgewogen ernährt, eben auch gerne, sofern sie das möchte, Fleisch konsumiert und das biologisch. Ähm, Das bedeutet aber auch konkret, dass andere Lebensmittel, die halt nicht so gut für die Umwelt und für den eigenen Körper sind, reduziert gehören. Und dann ist es möglich sich nachhaltig zu ernähren.
0: Viele Menschen, die vegetarisch und vegan schon leben, die ähm, machen das auch aufgrund der Tiere und des Tierleids. Sie beim WWF, und das hat mich gewundert, als ich eben diese diese Ernährungspyramide gelesen habe, beziehen sich denn nur auf Klimaaspekte? Gehört nicht auch zu einer Ernährung auch eine moralisch richtige Ernährung dazu oder lassen Sie das mit Absicht weg?
1: Der WW11 ist äh, eine Umweltschutzorganisation. Konkret bedeutet das, dass unser Hauptaugenmerk auf Natur, Artenvielfalt und Klimaschutz liegt. In unserem äh, Fleischratgeber, den Sie äh, schon bereits studiert haben, sehen Sie auch, dass wir andere Indikatoren mit einbezogen haben. Eben auch die Haltung der Tiere, weil natürlich das auch mit einfließt.
0: Wenn man Lebensmittel hört, dann kommt ein kommt mir zumindest oftmals ähm, das Stichwort der Lebensmittelverschwendung auch in den Sinn. Ein Drittel der produzierten Lebensmittel, die in Österreich produziert werden, werden auch gleich wieder weggeworfen, das hat verschiedene Gründe, man kauft zu viel ein, man kauft die falschen Dinge ein, ähm, man lässt Dinge einfach schlecht werden oder man schneidet zu viel weg. Wäre es nicht da auch ein ein Thema für die Ernährungspyramide 2.0, das auch gleich einfließen zu lassen?
1: Eine weitere politische Forderung im Zuge der Publizierung der Ernährungspyramide 2.0 und eben auch aus den Studienergebnissen fordert äh, die Hälfte der Reduktion der Lebensmittelverschwendung um die Hälfte bis 2030. Um an Ihren Fakten anzuschließen, ist es tatsächlich so. Weltweit gehen 40 Prozent der produzierten Nahrungsmittel entlang der Wertschöpfungskette verloren. Etwa die Hälfte der vermeidbaren äh, Lebensmittelverschwendung entsteht in österreichischen Haushalten. Ähm, Aufgrund von Zeitmangel, falscher Lagerung, fehlenden Kochideen oder Fehlinterpretation des Mindesthaltbarkeitsdatums. Auch hier setzen wir wiederum an Bewusstseinsbildung an, wo halt eben Sofern ein verpflichtendes Schulfach eingeführt wird, eben auch das thematisiert wird, ja ähm, dass ein Produkt ähm, anhand der Sinne ertastet werden kann, ob es noch gut ist oder nicht. Riechen, schmecken, sehen, ist es gut oder nicht. Wir wissen, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja nur, bis dahin ist es auf jeden Fall gut, darüber hinaus kann es aber auch noch gut sein. Das ist zum Beispiel ein Ansatzpunkt. Wir haben auf unserer Website sehr viele Tipps bezüglich der richtigen Lagerung.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Fleisch, das ja diese Ernährungspyramide ähm, 2.0 reduzieren möchte. Und wenn man über die Tierproduktion spricht und vor allem auch um rotes Fleisch, dann ähm, kommt kommt einem dieses Thema nicht aus, nämlich dieses Methan, das von Kühen ausgestoßen wird, ähm, Zu wie viel, ähm, welchen Beitrag hat dieses Methan auch für diese CO2-Belastung des Fleischkonsums? Oder ist es da eher ähm, der Sojaanbau?
1: Auch der der Ausstoß von Methan auf den Ackerflächen von den Kühen trägt ähm, zu zu der schädlichen Treibhausgansbilanz. Bei. Ja, das ist absolut richtig. Aber aus unserer Studie Ernährungspyramide 2.0 ergibt sich, dass der größte Treibhausgasauslöser, ähm, wenn man so sagen kann, äh, tatsächlich äh, die Entwaldung ist. Denn das sind rund 80 Prozent, wo halt eben für der Anbau von ähm, für unsere Lebensmittel ähm, verloren geht. Konkret auf Ihre Frage, ja, die Rodung für Futtermittel, das ist nämlich die schädlichste Klimabilanz.
0: Das sagt die Projektmanagerin vom WWF für nachhaltige Ernährung, Frau Bayati. Danke für Ihre Zeit und ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag.
1: Die Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt. Die Sonne und wir wird im Freien Radio Freistadt produziert und auch bei folgenden freien Radios regelmäßig ausgestrahlt.
0: Radio Froh Linz, B138 Kirchdorf, Freies Radio Salzkammergut, Radio Y Hollerbrunn, Campus und City Radio St. Pölten. Radiofabrik Salzburg und Radio OP Oberpullendorf.
1: Alle Sendungen stehen auch im Online-Archiv zur Verfügung und können auf diversen Podcast-Plattformen abonniert werden.